0: Thierry et Sébastien vous ont compilé cette 329e revue de presse, web et tech. Au sommaire de cette semaine, il est question de la plainte d'Apple contre NSO, l'éditeur du spyware Pegasus dont on vous avait parlé l'été dernier. Vous vous rappelez, c'était dans l'épisode 314. La plateforme de vente en ligne Wish va disparaître des résultats de recherche en France. On vous explique pourquoi dans cet épisode. L'architecture, je vais y arriver, ARM, fait du bien au Mac. Alors pourquoi pas au PC sous Windows On vous explique pourquoi n'était pas possible et pourquoi ça peut le devenir. C'est un scénario hollywoodien, la NASA compte détourner de sa trajectoire, un astéroïde de la taille du colisée de Rome, film catastrophe ou peplum. Le meilleur du web suisse souffle ses 11 bougies, l'un de ses fondateurs est chroniqueur chez nous, on se voit mal l'empêcher d'en parler. On vous parle aussi de Van Life, de Matt Damon, de Suédois, sans une seule fois vous proposer de cliquer sur des liens d'affiliation pour acheter des produits dont vous n'avez pas besoin. Bienvenue et d'avance merci de vous abonner au Techno, merci également pour les partages de nos contenus dans vos réseaux. C'est donc le 329e épisode avec euh, Sébastien. Bonjour Sébastien Bonjour Marc, bonjour Thierry, bonjour tout le monde Ça c'est de la voix, il peut, il peut donner de la voix là maintenant <rire> ça, Et puis, il, et puis et, et, et il y a Thierry, il est en forme, il est très, très en forme. Bonjour Marc, bonjour Sébastien J'ai perdu un truc mais je l'ai retrouvé euh, Comment ça se passe bien, c'est l'hiver qui commence en Suisse euh, puisque Oui, en
1: Suisse, point météo, la neige arrive la semaine prochaine Donc <rire> préparez vos skis, voilà. celles et ceux qui s'intéressent à nos pistes Et eh bien ça commence
0: voilà. Ceci étant dit, euh, on en discutait là tantôt déjà un petit peu, mais euh, j'ai vu passer la salière devant chez moi hier. Des allers, <rire> des allers-retours. Al C'était pas juste pour mettre sur, pour, pour les frites. Hein, ça, je l'entends mm -hmm. ici les commentaires, le commentaire, machin, etc. Non, apparemment, il y a quelqu'un qui suspecte qu'à un moment donné, il va neiger en Belgique. Ça va geler. Donc, euh, ah ça ouais, va, ça va geler. Donc, ils ont un petit peu anticipé. Euh, voilà. est, on est comme ça chez nous. <rire> nous ne sommes que générosité. Dès le moment où il fait un petit peu froid, ou mettons du sel. <rire> on sait jamais. On euh, sait jamais. Oui, c'est ça. Si jamais il neige, ah. <rire> Donc,
1: euh,
0: voilà. Euh, on, on peut se moquer. On, on a le droit de se moquer, euh, très honnêtement.
1: Ce que je vous propose, c'est. 1000 que... 1300, 1400 mètres d'altitude, hein, je crois. Bon, oui. <rire> mois, moins 100. Moins
2: 1000. Moins 1000. Moins 1200, même. Puisqu'il y a un peu à Bruxelles. À ouais. oui. l'altitude la ah, 100, c'est
0: quelque... quelque chose. Hein, <rire> Les remontées mécaniques de l'altitude 100, pour ceux qui connaissent, c'est assez extraordinaire, il faut le reconnaître. C'est la commune de forêt, pour ceux qui connaissent. Après, voilà. Allez, on a du pain sur la planche, il y a un gros, 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 il y a un gros sommaire, il faut le bien. Avec la lettre et c'est tout à fait normal de commencer par la lettre A <rire> comme Apple euh, quand Apple contre-attaque euh, je ne vais pas vous faire la musique de l'Empire contre-attaque, mais c'est un peu ça euh, contre euh, NSO euh, euh, j'en parlais en, en sommaire le, NSO, c'est cette boîte qui, euh, qui a conçu euh, Pegasus euh, c'est qui, qui, qui des, des deux qui nous en parle C'est <rire> ah,
2: bah, Sébastien, évidemment <rire> oui. Bah oui, quand je suis là ça commence par A, ça commence ouais, par oui. Apple, euh, souvent. Je suis content que tu aies euh, noté la, la référence à, à Star Wars. Merci. Il y aura au moins comme ça une personne qui l'aura remarqué. <rire> Apple contre-attaque. Donc, NSO, c'est cette société israélienne qui fabrique un logiciel d'espionnage, qui se vend, avec la complicité ou disons avec l'aide du gouvernement israélien, à des États, et uniquement à des États, pour pouvoir, enfin, officiellement, en tout cas, officiellement euh, uniquement à des États, pour pouvoir infiltrer des téléphones, pas uniquement les iPhones, également les android en général des téléphones de personnalité, de gens du, du, du business, des, des médias, des journalistes, des, des opposants politiques, par exemple, ont tous été impactés. C'était euh, Amnesty qui révélait ça au printemps ou à l'été euh, de, 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 de cette année. Euh, comment ils font ça En exploitant des failles de sécurité. Vous savez, on vous parle souvent des failles de sécurité. Tiens, il y a un chercheur qui a trouvé un exploit sur ceci ou cela. Et euh, sur iPhone, typiquement, ils exploitaient une faille de sécurité dans e-message, qui est l'application euh, SMS et, et message de, de de l'iPhone, qui permettait juste en envoyant un message de déclencher une procédure, euh, de déclencher du code et une fois que du code est déclenché, bah, de télécharger d'autres choses et de s'installer euh, tranquillement dans votre téléphone et, et de pomper les adresses, les messages, les photos, etc. C'est etc., etc. Euh, un peu de la faute d'Apple. S'ils arrivent à le faire, c'est parce qu'il y a des failles de sécurité. Eh bien c'est ça qui est rigolo, c'est qu'Apple ne se considère pas du tout euh, comme, comme coupable dans cette affaire, non ils se considèrent comme victime et donc ils attaquent NSO en justice pour euh, demander un, des dommages et intérêts euh, et deux, leur demander euh, enfin essayer de, de retirer leur accès aux produits Apple, notamment en licences des outils de développement et autres, autres outils qui sont utilisés pour pouvoir développer euh, sur Apple euh, ils demandent plusieurs millions de dommages et intérêts qu'ils ont promis de verser aux ONG qui ont fait toute l'enquête, notamment Amnesty. Ce n'est pas exactement Amnesty, je recherche le nom, c'est Amnesty Tech, qui est le labo technologie d'Amnesty. Et en plus de cette plainte en justice, ils ont fait un chèque de 10 millions pour Citizen Lab et Amnesty Tech, les deux ONG qui ont dévoilé l'affaire. Donc ils vont financer ces ONG pour qu'elles puissent continuer à travailler sur ce sujet. Alors évidemment, c'est l'intérêt Apple de faire ça, puisque plus on fait du bruit là-dessus, au moins, ben oui. ces failles de sécurité seront, seront, seront euh, utilisées, et puis elles seront connues, donc ça permet de les, les réparer également, et donc de, de rendre des produits plus sûrs. Mais je trouvais très amusant la, 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 statue, la, la, la posture de... c'est nous les victimes dans, dans cette affaire, et on attaque en justice. Euh, bon, c'est juste une annonce d'attaque en justice, on n'est pas encore oui. à, à un procès ou à des dénommagements. On verra, on suivra l'affaire, évidemment, comme d'habitude, dans les technos.
0: Je, trouve, je les trouve de plus en plus forts, moi chez Apple en termes de, co de communication, la <rire> semaine passée on, on parlait des, des, kits, des kits de dépannage, euh, on va vous aider à dépanner vos appareils, machin, etc, oh, tout le point toin oui. qu'ils ont fait au oui. départ en disant non, vous ne pouvez pas ouvrir nos appareils, c'est interdit machin, etc, maintenant on vous donne les clés, allez-y allez euh, n'hésitez pas euh, et, 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 et ici, c est, c est, la posture est, est quand même euh, magnifique, ceci dit ceci dit, euh, je me fais un peu enfin pas l'avocat du diable, mais, mais euh, euh, laissez faire euh, Pegasus enfin, laisser faire NSO, c'est pas la meilleure solution non plus. Euh, et si quelqu'un peut les attaquer, a priori c'est Apple, je pense.
2: Ah, c'est un abus de leur... leur euh, c'est un abus, pardon. Enfin oui, la, la position d'NSO, c'est un abus des termes du contrat d'Apple, ouais. des termes d'utilisation. On ne peut pas essayer de craquer un, un, un appareil. Donc légalement, à mon avis... Oui, oui on, tu, tu sais le truc qu'on lit euh, tout au début, euh, la première oui. fois qu'on installe oui. son iPhone et on dit j'accepte, et puis voilà. bah voilà, il, il est marqué là-dedans qu'on a accepté de ne pas faire ce genre <rire> Je, chose, <rire> je, vrai, je, je me demandais... De quoi il parlait, le truc
0: qu'on lit au début. Ah, oui, oui c'est ça, oui oui. oui, oui. Tout à fait.
2: Non, vous n'avez pas perçu la petite pointe d'ironie dans
0: mon <rire> langage. Mais bah, oui,
2: non, non, mais je veux dire, ils ont des bases contractuelles pour pouvoir les attaquer. Il y a de bonnes chances qu'ils réussissent, en hein, plus, euh, sur, sur ce plan-là, puisqu'effectivement, il y a une, une violation du contrat d'utilisation de l'appareil. Et donc, ils sont dans leur bon droit, même si ça peut ouais. être, enfin, un peu rigolo dans, dans, dans ce cas-ci.
0: Euh, bon, ok. Euh, chacun euh, chaque, chacun tirera les conclusions qu'il veut et laissera un commentaire, éventu éventuellement, si, un commentaire pertinent. Hein, on, va, on va pas
1: non plus. Mais, ou drôle. Tout, tant qu'à faire. Oui, vrai que ça oui, peut être drôle. Oui, oui. Cette news me fait marrer parce qu'accessoirement, il faudrait qu'il bouge le 1. Euh, oui, ben oui, euh, oui, le U pour euh, peut-être réparer les failles. Hein Apple. peut si. <rire>
2: ben, là, on rigole, on C'est fait. Oui, c'est ça, c'est ah, réglé les, okay, les bon. failles de Pegasus sont corrigées dans iOS 15, on... euh, Pegasus à la connaissance d'Apple, ne fonctionne pas du tout sur iOS 15. Le, 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 alors on les
0: raille pas un encore. petit peu, etc. Mais ça nous a tous, enfin on était tous très très étonnés du, de l'exploit hein. quand c'est mm -hmm. quand c'est paru. Je me rappelle, on est c'est possible de faire ça même sur un appareil Apple. Donc tout le monde était un peu sur le sur, sur le derrière. Donc euh, voilà. Euh, avant de passer à la suite, mm -hmm. je voulais te demander à, à Sébastien de se remettre au milieu de son image parce qu'on va finir par plus de voir. <rire> Merci. Il part dans le décor. <rire> Ow. <laughs> Et on est à la lettre C comme crypto. Euh, Thierry va nous parler de Matt Damon. Euh, on a les deux extrêmes aujourd'hui. Hein. On a, on a, on a d'un côté, on a. Il euh, faut être très clair là-dessus. On a Sébastien de l'autre côté. Lui, c'est euh, sécurité, informatique, cryptographie, machin, etc. Et de l'autre, on a le monsieur People.
1: On vous a fait le point ce... météo, je vous. <rire> on vous... fait le point People.
0: On <rire> fait ça. Donc, euh, le point People avec Matt Damon qui, qui, qui se lance dans la publicité. On l'avait vu dans une publicité pour du café, euh, oui. avec un pote à lui. Euh, dont on ne dira pas le nom euh, parce que c'est pas le but, mais mais euh, qui, qui fasse de la pub pour autre chose que du café, c'est quand même fort fort étonnant et c'est pour ça qu'on en parle <rire> quelque ouais. part.
1: Ouais. Non c'est c'est franchement euh, étonnant et puis cette news, eh c'est c'est en allumant la télé, vous savez ce, ce truc, cet écran qui traîne dans dans une pièce qu'on appelle le salon. Ce meuble, mm -hmm. voilà, excuse-moi, je cherchais le, le terme. Un truc noir, puis quoi. Quoi ouais, Je sais pas ce qui m'a pris, un soir je l'ai allumé et je suis tombé sur un truc qui s'appelle la télévision, donc un truc linéaire où tu dois être à l'heure précise pour voir un truc qui, qui t'est choisi pour toi. Ça ne t'intéresse pas. Enfin bref, je, que, ce que, que ne fut pas ma surprise de voir pendant pratiquement 55 secondes en prime time, vous savez, c'est le moment où ça coûte plus cher, c'est juste avant, que le, avant le JT, nous on dit le TJ ici, une pub dans laquelle effectivement Mac regarde faussement des animations 3D relativement bien faites, mais tout compte fait, à, à revoir ce spot il n'est pas forcément de très bonne facture mais, mais que ne fut pas ma surprise de voir pour quel produit c'est, parce qu'il faut rester jusqu'à la fin pour comprendre ouais. bah, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de vous vendre. Il y a un petit gag, hein, si vous regardez le, le spot, vous verrez trois cosmonautes qui qui, qui qui viennent, qui franchissent une espèce de, de petite... Euh, de petite euh, de petits pontons comme ça. Et puis, il y a un prénom qui est inscrit sur le cou de celle qui est au milieu. C'est une femme, c'est assez drôle. Et puis, c'est un joli pied de nez. Vous serez obligé d'aller regarder euh, ce spot pour voir pourquoi je vous parle de ce détail. Et, et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, c'est quand même pas ça. Et puis, non, effectivement, non. à la fin...
0: Je ne suis pas d'accord, tu vas nous dire de quoi il s'agit, parce que <rire> a, je, je refuse qu'on envoie les gens regarder de la pub. C est, c est, c est euh... Non, non, non. Ok,
1: okay je dévoile tout, ah, je dévoile tout. Bah oui. Et, et, et <rire> euh, vous serez, vous serez obligé peut-être d'aller vérifier tout ça. Non, 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 alors effectivement, au moment où j'ai vu cet indice, je me suis dit, mais non, il n'est pas en train de nous faire de la pub pour de la crypto. Et oui, effectivement, au final, c'est pour crypto.com. Et c'était sur une chaîne suisse. Donc, euh, a priori, il lâche les chiens pour se payer des espaces pubs de malades en télévision, en mainstream, hein, pour parler crûment. Et puis, le petit détail qui m'a mis la puce à l'oreille, ben, c'est qu'effectivement, la cosmonaute asiatique, hein, pour histoire de jouer le multiculturel, eh bien, elle s'appelle. Satoshi. Voilà, je vous laisse deux secondes pour réfléchir. Ah, voilà. C'est ah, voilà, oui, oui. très malin. Ah. Et moi, ça m'a fait bizarre de voir euh, Matt Damon, euh, bah, pas nous vendre du café avec l'autre qu'on voit trop ici, puisque je vous rappelle que le café en question, il est suisse. Enfin, en en plus. Cas, il est fabriqué ici. Oh. Voilà. <rire> <rire> euh, et, il et euh... champ de café en Suisse. <rire> Je ne vais pas ici euh, débattre de ça, j'attends vos commentaires. Hein, le réchauffement climatique, ça, 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 ça va trop loin. Terrible, ça va, trop, ça va trop loin, ça va trop loin. Mais qu'est-ce qui a poussé ce gars à faire de la pub pour crypto Et je puis, avant que le spot apparaîche, je pense, un sur les cheque, écrans, ouais, bon, d'accord, peut-être, mais, mais là, on parle d'une campagne, je pense, qui est méchamment euh, internationale, qui est assez conséquente. Et puis, j'ai... Plusieurs personnes dans mon entourage, parce qu'ils savent que je m'intéresse à la crypto, qui m'ont demandé ce que je pensais de crypto.com. Mm -hmm. Je leur ai dit les gars, ben moi je, je, je connais Binance, je connais Coinbase, ils sont là, ils sont bien installés. Crypto.com, ils arrivent, c'est des nouveaux. On va pas en débattre ce soir, hein, je vous rassure, mais. Je sais pas trop, mais enfin, euh, moi, à votre place, j'irais sur des chevaux de course un peu plus, euh, un peu plus fiables. Puis en même temps, ben, euh, eux, ils se payent une pub à la télé là où les autres on n'avait pas besoin. Donc. Euh, Allez-y, lâchez-moi vos commentaires pour, pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien C'est pas bien Est-ce qu'il faut aller sur crypto.com ou pas Parce qu'il y a maths. La question voilà. reste ouverte. Voilà. La question c'est as-tu confiance en maths
0: euh... Oui, voilà. Déjà que pour le café c'était pas... Je pense qu'effectivement le, le chèque a dû être conséquent ouais. parce que quand on est rare tu vois, ce qui est rare est cher et, et donc comme, comme le monsieur est, est relativement rare en matière de de publicité, ah ouais. euh, c'est pas tous les jours qu'on le voit dans des spots. Euh, moi je l'ai vu aussi ce spot. Je ne sais pas où il est, où je l'ai vu par contre parce que je regarde pas beaucoup la télévision. Et donc ah, on euh, je, le,
1: le voit aussi sur YouTube. On le voit.
0: On ah le voit ok d'accord. Ouais, ça, ça doit ouais. être là alors. Mais mais euh, voilà. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien. Euh,
2: J'étais en train de réfléchir que le monsieur qui fait la pub pour le café, il l'a fait que en Europe, même si le monsieur il n'est pas européen. C'est vrai. Hein, parce il voulait pas que son image soit affectée par cette euh, pubs. Peut-être que Matt a il a peut-être le,
0: le même type de contrat peut-être, Matt. C est, c
2: est, ce qui est amusant parce que finalement, ça lui a donné un capital sympathie en Europe. Euh, oui. et, et au contraire, aux états unis il a peur que ça euh, empiète sur son capital. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'anusement la, la raison de people, quand même.
0: Oui, c'est vrai. Voilà. C est, c est, c est, c est, si, si vous voulez qu'on change la thématique du podcast, euh, <rire> n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ça va être compliqué de changer le nom, par contre. Euh, mais, mais, mais on comprendra pourquoi. On mettra un petit historique, euh, tu vois. Je, oui, faut... voilà je demanderai à quelqu'un d'écrire ça euh, correctement pour avoir, euh, tu vois, <rire> l'historique des technos. Alors ça a commencé, on a parlé, euh, on a parlé business, on a parlé technologie, et machin, etc. Et un soir, on a dérapé complètement, on a parlé, on a parlé <rire> de euh, café. Ouais. On a parlé de 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 café, de ca suisse. on a parlé de café, café suisse, suisse. etc. Et Allez, on passe à la suite <rire> La lettre D comme euh, Dart, euh, c'est un joli jeu de mots en plus qu'ils ont fait. Euh, mm -hmm. ils, sont, ils, sont, ils sont rigolos quand ils veulent, ils savent faire <rire> des, ch des chouettes trucs. La euh, NASA euh, <rire> qui, qui joue aux fléchettes, en fait, hein,
2: c'est un peu ça, ça l'idée, Sébastien. Oui, Dart, ça veut dire fléchette en effet. Ouais. Euh, je voulais vous chanter un truc en préparant cet épisode, et puis euh, j'ai eu un moment d'empathie soudain pour vos oreilles et les oreilles de nos auditeurs. Mais vous vous souvenez de ce qu'on écoutait en 1998
0: ah, ça, ça fait très mal. Et, et carte le écarte-le, écarte-le. Ça, 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 ça passe Non, pas c'est insupportable, ta... ça, ça, ça nous arrache <rire> les oreilles. Euh, on, a, on a perdu, euh, je sais pas combien, on en a perdu. Euh, je, 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 voulais là, pas, je voulais pas l'utiliser trop oui.
2: longtemps non plus pour qu'on se fasse pas euh, démonétiser pour des questions de droit. Oui, en plus. Mais, <rire> en, en 1998, on chantait tous une chanson d'Aerosmith qui disait « Je ne veux pas fermer les yeux Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'on qu avait ces images euh, de Bruce Willis qui partait ah, oui. euh, sur une fusée oui. pour sauver le monde, aller atterrir sur un astéroïde, un astéroïde qui menaçait la planète Terre et tout ça sous les yeux de la belle et divine Liv Tyler qui n'est d'autre d'ailleurs que la fille du chanteur d'Aerosmith puisqu'on reste dans le côté pipe tout de Et donc euh, tranche de vie euh, chez moi cette semaine un matin j'étais euh, dans la douche j'écoute la radio et j'entends un scientifique qui explique que la NASA et c'est véridique, va envoyer une sonde sur un astéroïde qui est à 6,8 millions de kilomètres. J'ai fait les maths juste avant l'épisode. C'est 20 fois la distance Terre-Lune. Vous voyez les 1000 kilomètres que vous faites pour aller à la mer avec les gamins qui crient derrière, etc. C'est 6000 <rire> fois ça. C'est 6000 fois 1000 kilomètres. D'accord Donc c'est très loin. Donc ils vont envoyer un truc qui a la taille d'une machine à laver, grosso modo, sur un truc qui est la taille d'un terrain de football qui se trouve à 6,8 millions de, de kilomètres. Et rien que ça, ben moi ça m'a épaté, ça m'a fait ma journée j'étais content sous la douche, je me dis waouh on est capable de faire ça, alors plus sérieusement pourquoi est-ce qu'on fait ça, cet astéroïde il ne menace pas du tout la Terre, il ne va pas rentrer en collision avec nous, pas encore
0: euh, et, et, <rire> ça, ça va peut-être changer on, on va changer sa
2: <rire> trajectoire on ne sait pas, on peut pas après, après <rire> mais euh, l'idée c'est que euh, le, le monsieur qui est interviewé à la radio disait, il euh, n'y a, a pas de menace connue aujourd'hui, donc tout ce qu'on voit il euh, n'y a rien qui menace la Terre euh, y, immédiatement mais il y a tout ce qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas et puis si un jour on détecte, on aura besoin de 5 à 10 ans quand même pour mettre en place quelque chose, pour pouvoir y aller, etc. Donc il vaut mieux s'entraîner maintenant, et c'est ce qu'ils font. Ils font maintenant des, des, des systèmes, des programmes de, de la NASA pour envoyer des sondes vers des astéroïdes pour faire deux choses. D'abord, essayer de le dévier. Et Alors ici, ce n'est pas un astéroïde, pour être précis, c'est deux astéroïdes. Il y en a un, un gros, un terrain de foot, qui tourne autour... Euh, pardon, avec un plus petit qui tourne autour et là ils vont essayer de taper sur le petit si je me souviens bien pour le faire exploser, enfin pas entièrement mais ils vont quand même dégager à peu près 100 000 tonnes de roche, c'est ce qu'on espère dégager de, de, de l'impact de manière à dévier sa trajectoire il va tourner légèrement autour de, de l'autre mais, mais un peu plus rapidement pour calculer la force qu'il faut pour pouvoir dévier ce genre de choses mais ils en profitent pour barder leur machine à laver de plein de sondes de capteurs, de trucs, etc. pour aller chercher du gaz, pour aller chercher des résidus de pour faire des spectroscopies, des radars et des tas de choses que je ne comprends pas pour analyser ces astéroïdes, parce que ces astéroïdes, ces petits cailloux qui gravitent dans l'espace sont les vestiges de l'origine de notre système solaire, de, de, même de l'univers et donc c'est une espèce de mémoire euh, vivante enfin vivante, <rire> c'est une mémoire euh, de, 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 de notre univers qu'on va essayer d'analyser pour aller comprendre le passé la formation de l'univers, mais je reviens sur ma news du début une machine à laver un terrain de foot 6 millions, 6,8 millions de kilomètres entre les deux. Et euh, des enfants. Euh, <rire> il n'y a pas d'enfants qui braillent derrière, heureusement. <rire> ça bon, ça euh, mais imaginez la, la précision, parce que tout ça est en mouvement, hein, ça bouge. Euh, accessoirement, la Terre, elle tourne, le truc, il, il est parti. Enfin, euh, oui, c'est voilà, pour ça donc, que je, moi, j'ai. J'étais
0: épaté. Avec la chance qu'on a ces derniers, avec la chance qu'on a ces temps, moi je crains fort qu'on détourne effectivement cet objet et que et finalement ils viennent vers nous. <rire> nous oui, euh, je et ça. Voilà. Donc c est, c est, et là là on sera bien on disant ah ça a marché mais ça c'est la bonne nouvelle la mauvaise, mauvaise c'est qu'on que c'est qu voilà on n'a pas tapé au bon endroit et, euh, et, et le, le, le bidule nous vient nous vient sur la sur, sur la tranche c'est pas un petit bidule en plus hein. donc euh, voilà moi je trouve ça fantastique très honnêtement on rigole on aïole mais mais c'est qu'on qu soit capable de faire des trucs pareils. Moi, ça me, ça, ça, à chaque ouais. fois, ça met pas, ça pas, ça Mais, mais, euh, mais, en même temps, enfin euh, voilà, enfin, je sais pas. Est-ce est que c'est vraiment utile je, je, on, est, on a vraiment des craintes. <rire>
2: Bah, C'est au moins utile pour la science, pour, pour, oui. pour observer, pour savoir. Pour la science. Euh, bah, 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 non, mais pour ouais. aller pour aller voir ce, ce, ce caillou et de quoi il est composé. Ça, au, au, au moins ça. Euh, moi, j'aimerais bien parler aux mecs qui ont calculé les trajectoires, les poussées, les trucs. Et ça, tout. oui. Euh, Là, euh, la, 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 chapeau. Et alors, quand je dis, quand tu dis aux mecs. C'est peut-être une dame. Oui, quand je dis au mec je... c'est probablement plusieurs personnes d'ailleurs. Oui, Avec des dames, j'ai je... beaucoup d'ordinateurs aussi. Et je
0: rappelle quand même que, et ça c'est l'histoire qui le dit, si on a su aller sur la Lune, c'est grâce à des dames qui, qui mm -hmm. faisaient les, ca... les calculs. Donc il faut quand même le, le préciser, c'est important. Euh, voilà, un bel objet envoyé dans l'espace, une fois de plus. Ça coûte combien ce, 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 ce lave-linge oh, Rien coûte combien du
1: tout, trois fois rien. <rire> pas le... On n'a pas le prix. Hein. T'as pas la quittance. C'est ça. Dans bah, en fait, ça
2: doit être
0: en mettre ouais, hein. Du produit pour le calcaire, hein, ce prix-là. De toute façon, on va.
1: <rire> ça va, ça
0: ce serait dommage qu'à la machine sans tartre, quoi. C'est voilà. Et alors pour euh, ceux qui fait...
2: parlent pas anglais, l'allusion de marque, oui. le jeu de mots au début, c'est parce que Dart. Euh, oui, ça veut anglais. dire quoi Dart en anglais C'est le jeu de fléchettes. Vous savez, des petites flèches. Oui, oui. Lance mais, et c'est la Et c'est l'acronyme évidemment du programme. Je ne sais pas. C'est Double Redirect Redirection Test. Test de double redirection. D astéroïdes.
0: d'art. Vous y penserez la prochaine fois que vous lancez les fléchettes. <rire> euh... <rire> Bonne chance, on va lui dire à bientôt. <rire> La lettre L, comme... Euh, tiens, ça c'est pas un mot, c'est trois. D'habitude, c'est un mot. c'est euh, Ici, c'est Linux en Allemagne. Euh, Sébastien, <rire> c'est de nouveau toi qui, qui, qui parle pour par, pour parler de, des services publics euh, qui se mettent à Linux. C'est marrant parce que j'en avais parlé il y a pas tellement longtemps en disant que euh, le logiciel libre, de manière générale, mais, euh, et Linux en particulier, avait fait son entrée, il y a déjà quelques temps de ça, dans certaines administrations en Belgique, avec un retour en arrière, je pense, même vers des solutions plus euh, classiques, on va dire ça comme ça, pour être gentil euh, souvent euh, un petit peu aidé par un petit peu de lobbying, ça il faut pas le dire trop fort, mais, euh, mais, mais finalement c'est vrai que euh, Linux, pourquoi pas euh, en administration, dans les administrations enfin pourquoi pas de manière générale, mais en, dans les
2: administrations encore plus peut-être c'est un sujet sur lequel je, je suis ambigu. D'un côté, c'est de l'argent de, de nous, c'est oui, nos impôts, c'est l'argent public. Publiques. Donc, doit-on les mettre dans des sociétés euh, américaines dans, pour le coup, euh, Microsoft, Windows, pour pas le nommer, et doit-on mettre toute la connaissance d'une administration, c'est-à-dire une administration, ça produit quoi Ça produit des documents, donc c'est des bases de données, c'est des documents Word et des trucs Excel. Doit-on mettre ça dans des formats de fichiers euh, propriétaires ou au contraire utiliser des formats libres Alors, je vous entends déjà crier en disant non. Évidemment, ça doit être libre. Euh, et donc, il y a le, un, un canton, enfin, ou un État allemand, puisque l'Allemagne est un État fédéral, à l'image de la Belgique et de la Suisse, euh, qui s'appelle, dont j'ai oublié le nom, mais c'est imprononçable. Peut-être Thierry pourra prononcer le, le, le nom de, de cet État. J'arrive même pas à le retrouver dans mon article. C'est pas grave. Ah, si, voilà, je laisse je vous avais dit que je ne pourrais pas le prononcer Schleswig-Holstein euh, qui veut migrer 25 000 PC pour leurs fonctionnaires de Windows à Linux et surtout à LibreOffice euh, je ferai un petit récap avant, après de, de, de ce que c'est que, que LibreOffice quand j'ai vu cette news là je me suis dit c'est une bonne idée. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà entendu la même chose de Munich il y a 5 ou 10 ans La ville de Munich euh, euh, libérait tout. Tu as cité Marc un, ouais. un exemple en Belgique. Moi, je me souviens de la gendarmerie française aussi qui avait fait un grand plan de migration sur euh, LibreOffice ou OpenOffice à l'époque, comment ça s'appelait. Est-ce euh, qu'ils l'utilisent toujours Enfin, on voit ces, ces annonces arriver, repartir et puis finalement il y a quand même beaucoup de résistance euh, de la part des utilisateurs qui ont leurs habitudes, qui ont le petit utilitaire machin, l'application machin qui n'est pas compatible qui force euh, toute une administration à, à revenir en arrière. Donc c'est bien qu'il y ait ce genre d'initiative, je les supporte j'espère qu'elle sera euh, durable dans le temps et si j'ai deux minutes je voudrais rappeler ce que oui. c'est que LibreOffice et d'où ça vient LibreOffice, Ce qu'on dit libre office, LibreOffice d'accord? LibreOffice c'est porté par une fondation maintenant qui s'appelle la euh, Open Document Foundation si je me souviens bien. Et c'est une fondation qui euh, développe cette, cette suite. Cette suite est née en commercial dans les années... Ouf, oh là là, c'était au siècle passé, mon bon monsieur. Euh, dans les années <rire> 90, ça s'appelait Star Office. Et c'était ah oui. euh, la seule alternative, euh, à l'époque en tout cas, qui tournait, alternative à Microsoft Office, qui tournait sous Linux déjà à l'époque, mais aussi sur d'autres, euh, sur AIX d'IBM et sur Solaris de Sun. À l'époque, euh, Sun, c'était une société qui était assez présente dans le monde de, de l'Internet. Euh, leur slogan, c'était « Nous sommes le point » dans « .com hein, ». C'est eux qui font le lien entre toi. Et Sun a donc racheté euh, StarOffice et a décidé, dans sa grande stratégie open source, de le rendre open source. C'est devenu open office. Puis Sun s'est fait racheter par Oracle, société qui fait des bases de données, qui a dit « Nous, ça ne nous intéresse pas, on va le donner à la fondation Apache. » Apache Et donc c'est devenu OpenOffice d'Apache. Il y a eu des bisbouilles politiques, ça pas très bien entendu, ce projet n'a pas vraiment démarré, il est toujours là vous pouvez toujours démarrer, enfin télécharger OpenOffice, Apache, mais il y a eu euh, une espèce de guerre nucléaire en open source, ça s'appelle un fork, c'est-à-dire on sépare le code, et il y a un groupe de développeurs qui continuent de développer une, une version cousine, et c'est ça qui est LibreOffice et c'est celle qui a le plus de succès pour le moment euh, donc si vous êtes sur Linux, vous connaissez certainement, si vous êtes sur Windows et sur Mac ça marche très bien aussi, ce sont des très bonnes alternatives à Microsoft Office il y a un tableur, il y a un traitement de texte, il y a un logiciel de présentation, qui c'est parfaitement lire enfin presque parfaitement lire et écrire des documents au format Word et puis qu'à son format ouvert aussi euh, promu par la fondation
0: pour refaire le lien avec ta news de départ <rire> c'est c'est la question que je voulais que je voulais te poser c'est effectivement est-ce que les points doc les points etc que l'on sort sont compatibles et vont pouvoir être lus parce que c'est ça qui, qui compte quelque part mm -hmm. à un moment donné c'est bien de faire des trucs dans son coin à part qui fonctionnent soi-disant mieux ou enfin voilà enfin pour plein de raisons on peut on peut imaginer ça mais à un moment donné il faut être aussi disponible par rapport au monde qui existe, on ne peut pas refuser tout ce qui est autour de nous et dire « Ah non, le point doc, c'est mon point doc, tu, je l'ai fait avec LibreOffice, avec ton vilain truc de truc de l'art, machin, euh, Microsoft, moi je, moi, je décline toute responsabilité. » On
2: ne peut pas vivre comme ça, on ne peut plus faire comme ça. Mmh. Alors, je n'ai pas d'expérience récente, mais j'ai utilisé StarOffice et OpenOffice à l'époque pendant des années et des années et des années, quand je travaillais sous Solaris et sous, sous Linux et au début du Mac également, euh, et ça lisait relativement bien les documents Word et les, les, les présentations, ça exportait au format Microsoft également, mmh assez correctement dans les présentations il y avait de temps en temps des polices de caractères des trucs etc. oui c'est ça un, peu, les un polices, peu de retouche la tabulation mais, aussi des fois qui ouais mais mais c'était tout à fait jouable euh, il me semble euh, qu'on corrige si je dis une bêtise que les que Microsoft Word maintenant peut lire des documents ODT et sur Mac le, le texte Edit, le oui. texte edit il est capable de lire des, des formats ODT aussi donc ODT c'est Open Document Text c'est oui. l'équivalent du format doc docx chez Microsoft donc tout ça ça donc ça, ça se parle le temps c'est bien ouais. euh,
0: de... je j'ai vu le droit, l'index, pour être précis, de, de, de notre amitié.
1: Si, J'ai J'ai une crampe, une
0: très très crampe dans mon mollet, c'est une horreur. C est, c est, je, vais, je, vais faire, je vais faire un jogging dans un instant. Parce que... sort
1: du oh, cadre. Là. Ouh là, là. vas-y Thierry. Oui, je, je, je te confirme qu'effectivement, l'interportabilité est bientôt au rendez-vous. Euh, parce qu'effectivement, les DocX, hein, les, les, les nouvelles versions qu'il y a eu, euh, qui se sont rattachées effectivement, à, à tout ce que faisait euh, Word enfin, avec Microsoft, sont, sont toujours euh, lisibles, exportables et puis pour la petite histoire pour ramener aussi un petit peu d'OSX dans tout ça ça marche aussi euh, du côté de Pages Mac, hein. qui, qui lit effectivement sur Mac qui est maintenant gratuit mm -hmm. euh, et, et on peut aller dans un sens comme dans l'autre le, le, le dernier trublion de, de, de la famille ça reste PowerPoint où effectivement il y a des, quelques petites spécialités, quel que soit le logiciel sur lequel on va ouvrir un PowerPoint, il y a, il y a des fois effectivement, comme vous l'avez cité, des histoires de police caractère, de, de mise en page, de mise en forme, mm -hmm. mais l'expérience m'a montré que ce n'était pas forcément à, à, la, à la faute des logiciels, mais plutôt de la faute des concepteurs, c'est-à-dire de ceux qui réalisent des, des, des slides, des PowerPoint. Si vous vous travaillez sur une template puis vous respectez la, la mise en page okay. et, et l'agencement justement des blocs et, et mm -hmm. des textes, des titres et tout ça, ça marche relativement bien parce que je suis confronté tous les jours avec ce genre de choses pour pour certains de, de, de nos clients et euh, c'est souvent ben voilà dès qu'on rajoute un petit truc, un petit gif ou euh, un petit un petit gag ou un, un bout de texte que on s'y prend pas forcément très bien mais voilà. Les gens ça. ne lisent jamais les
2: bandes d'emploi. Donc... De toute façon, il ne faut mar... pas faire ça. Il ne faut
0: pas faire mar... ça, de toute façon. Il ne faut pas oui, faire ça mar... de, de toute façon, façon ça va mar... mar...
2: Ma recommandation, c'est quand on est dans un écosystème, on reste dans cet écosystème-là. Euh, oui. C'est-à-dire, mmh. vous exportez au final, si vous devez le partager avec quelqu'un en dehors de l'écosystème, mais là où ça va pas marcher, là je ne je, je, je m'avance pas du tout en disant ça, c'est si vous travaillez à deux, un sous Word et un sur euh, OpenOffice. Oui, oui, là ça va. Office, ça va ouais. Et que on constamment, cherche vous sauvez, tchac, tchac, oui. tchac, tchac, ça, oui. ça ne marchera pas. Mais oui. si vous faites tous vos documents dans un monde, et puis qu'au final, vous exportez, là vous aurez un bon oui. résultat. De toute façon, pour partager un document PDF... Exactement,
0: j'allais le dire <rire> je vais, comme ça, au moins, vous voyez directement le résultat. Et oui.
1: puis, puis la dernière petite chose que je vais rapporter, c'est pour, euh, pour euh, remercier nos, nos amis et collègues de, des éclaireurs du numérique qui ont parlé d'un article et d'un dossier fait par Le Point donc c'est pas forcément un truc tech hein, c'est du mainstream qui s'est penché sur la question de la suprématie des GAFAM, très très bien réalisé, ce dossier est vraiment très bien, alors ne me demandez pas comment je suis arrivé à le lire puisque normalement c'est payant mais bon voilà ça s'est dit euh, dans, payé. dans le cas précis <rire> dans le cas précis je ne parlerai pas, je ne dirai rien dans le cas précis c'est intéressant de voir que la presse mainstream tout d'un coup se dit ouais là on va, on va travailler le dossier ça va peut-être un petit peu secouer les, les politiques, alors cette news de, de voir les Allemands se dire, nous on va aller vers l'open source. Peut-être que c'est le début de quelque chose. On va peut-être penser différemment son cloud, son stockage, sa sécurité de données. T entendu, t entendu encore 20, beaucoup de chemin. Mais, ouais, mais, si ça le dé... mais ça fait 20 ans
2: que c'est le début de quelque chose. Oui, ouais, Et puis c est, c est un Non, des mais là c'était intéressant. <rire> pas là c'était intéressant,
1: le... c'est que pas c'est pas une revue tech. C'est le journal de monsieur madame tout le monde qui dit hé les gars, vos politiques ils sont peut-être en train de déconner. parce C'est vrai <rire> que là tu as parlé, Marc, de lobbying. Euh, euh, dans le dossier, ils disent qu'effectivement, les pétroliers, hein, ils viennent en troisième ou en quatrième position. Euh, Bruxelles, les, 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 les Européens sont pieds et poings liés avec ces acteurs qui mettent beaucoup de thunes pour le lobbying. Et puis là, on utilise un terme poli, c'est plus du lobbying, hein. c est, c est... ça ressemble à autre chose.
0: Oh, on va oh, oh, Pour repasser à autre chose, parce que là, on est en train de... Oui. de parce que dans un instant, on va, vous par, on va vous parler de virus, on va vous parler de machin, de, non, de, non, de non, complot. Non. De, non, non ah bon, d'accord, ok. <rire> Le meilleur du web. M comme meilleur du web, euh, Thierry, puisque euh, tu en es un des co-auteurs, euh, co-créateurs. Euh, je ne me voyais pas t'interdire de nous parler du meilleur du web, d'autant plus que chez nous, on parle web et on essaie de parler du meilleur du web justement de manière euh, plus globale donc ça tombe bien finalement en quelques mois oui, de oui, parler oui. du meilleur du, du web ce rendez-vous incontournable depuis 11 ans maintenant en Suisse, exact. on aimerait avoir le même type de rendez-vous en Belgique ou en France euh, ou au Canada, ça existe peut-être au Canada, j'en suis pas sûr euh, ouais, il, y a il y a eu des trucs au début du web, je me rappelle au début ouais. fin, tu vois, fin, fin ouais. des années 90, début des années 2000 il y avait des initiatives comme ça qui émergeaient euh, le meilleur du web
1: suisse est venu un peu plus tard mais lui il est resté est vrai, est... il est toujours là, effectivement voilà. pour faire très court, c'est un ah. prix qui récompense les métiers du numérique les talents de, de cette industrie et puis effectivement, la naissance de ce prix euh, a, auquel on a donné vie Victoria Marchand ma collègue et moi-même c'était l'idée de donner un coup de projecteur à ces acteurs à ces professionnels à cette à cette industrie parce que surtout en Suisse on on ne sait pas parler de soi on n'ose pas on on n'est pas assez fier de ce qu'on sait faire donc on s'est fait comme on le disait à l'époque notre festival à Cannes de Cannes de du numérique ici chez nous et puis c'est c'est effectivement une une soirée qui euh, réunit eh les, les meilleurs acteurs, les, les, les professionnels de, de, de la branche dans plusieurs catégories. Cette édition elle était très fournie puisqu'il y avait carrément euh, les dix catégories qui étaient euh, remplies de, de, de projets puisque euh, bizarrement, depuis quelques années, on avait euh, euh, quelques catégories qui passaient à la trappe faute de, de, de projets euh, suffisants. Puis si je vous en parle, bah, c'est aussi pour faire un petit un petit appel du pied euh, peut-être aux Québécois qui nous écoutent aux Français, aux Belges puisque la particularité de ce prix eh ben, c'est qu'elle peut aussi s'adresser à ces pays s'ils si ont un client ici en Suisse parce que c'est arrivé, la Belgique euh, il y a eu une agence belge qui a une année gagné un prix pour un client ici en Suisse, donc c'était assez sympa de pouvoir féliciter, remercier une agence web, une agence numérique qui était venue trouver un client ici. On a aussi l'inverse, c'est-à-dire il, il y a des agences suisses qui ont travaillé pour des clients français. On a eu un très très beau projet pour de la biométrie au travers d'une application pour franchir tout, tout les, toutes les étapes de sécurité dans un aéroport. Et ça a été réalisé en, ici en Suisse pour des aéroports français, par exemple. Et euh, ben voilà, on, on a donné vie à cette onzième édition pas plus tard que, que hier soir. Donc là, mercredi, hein, si vous écoutez tout ça plus tard. J'ai l'air bien, elle est en forme et tout, mais je suis complètement euh, <rire> crevé parce que c'était 2h30 de live intense et, euh, et, et on s'est bien amusé parce qu'on a eu du plaisir à distance hein, puisque voilà cette année on a décidé de faire zéro présentiel pour pas être frustré, euh, ben de, de récompenser comme ça à distance des agences, de les accueillir ou, ou de d'atterrir dans leur bureau comme ça par par appel vidéo interposé pour leur remettre leur des prix et voilà c'était très très sympa et euh, c'est effectivement, comme tu dis, déjà 11 ans, 11 ans que ça dure.
0: D'ailleurs, c'était la, deux, la deuxième fois en, en virtuel, hein, euh, exact. tu l'as sais si dit. Euh, ce qui n'est pas évident non plus, parce qu'il faut... C'est quand on a toute une organisation qui, qui du coup de, de, de dure depuis presque 10 ans et qu'il a fallu tout réinventer euh, pour arriver à, à garder quand mm -hmm. même aussi un que ça reste un événement, quoi, même s'il n'y a pas les skis, les petites coupes et les trucs du genre. C'est toujours sympa aussi de réseauter, de rencontrer, rencontrer les gens, j'imagine que c'est comme partout. bon bah là, ça n'existe plus pour l'instant. On en fait un petit peu son deuil. Et, euh, et finalement, le résultat peut être au rendez-vous. Oui. Euh, en, en, en bout de course, ce n'est pas toujours le cas. Il faut le reconnaître. Il hein, y, y, y en a qui se loupent. Euh, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils mettent les moyens et tout. Et puis, ça, ça, la sauce ne prend pas chez vous. cette chance que, euh, que la sauce est, est prise. Je ne sais pas si Sébastien euh, suit ce genre de rendez-vous euh, de manière générale ou euh, ce genre d'événements de, 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 euh... de, qui se sont réinventés, en l'occurrence ici. Euh, tu vois, des euh... trucs qui étaient... En très présentiel, très, très réseau, très, euh, très workshop, comme ça, et, 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 qui, et qui du coup sont numérisés et ont pris une certaine distance. T'en as, as des exemples hein. euh, Ah
2: oui, non seulement je les suis, mais je les organise. Oui, ouais, c'est juste. Aussi, euh, pour le boulot. <rire> donc, euh, oui, euh, on, on a vu ça aussi, certains, certains pivots, <rire> certains euh, ben oui. euh, recentrages okay. en ligne. L'avantage du en ligne, pour, pour ce genre d'événements, euh, moi je parle plutôt d'événements corporate, hein, c'est un peu différent, donc c'est des événements oui. d'entreprise euh, vers le client, ben on est en ligne. Euh, ben, L'année la, 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 passée, à peu près à la même époque, on a pu faire un, un événement qui a attiré 500 000 personnes, là où on n'aurait jamais pu avoir autant de. de ah oui, joli euh, sur, sur plusieurs semaines, hein, c'était 500 000 sur deux, trois semaines. Euh, là où les, les plus gros événements physiques qu'on organise, c'est 60 000 personnes, ce qui est quand même pas mal, mais donc c'était quasiment un, un rapport de, de 1 à 10 fois. En revanche, ce qu'on observe très fort, et je suppose que vous voyez la même chose en Suisse, c'est une, une vraie fatigue de la part de, de nos clients pour assister à ce genre de, de webinaire, de présentation, de machin, etc. Euh, les, les, le, le ratio entre le gens, les gens qui s'inscrivent et les gens qui participent diminue, diminue, diminue. Diminu. Euh, de, de, depuis le début, au début du, du premier confinement, c'était l'explosion, tout le monde était là, il y avait beaucoup plus de monde qu'avant, c'était génial, etc. Et puis maintenant, tout le monde aspire à retourner en présentiel. Ouais, mais
1: j'aime bien j'aime bien l'idée qu'il y a des recettes assez simples à, à utiliser pour pour garder cette mmh. énergie. Euh, nous, on le dit toujours, c'est une remise de prix, donc ça reste un truc, excusez-moi le terme, un peu boring, pour pas le dire crûment français. Mmh. Mais voilà, c'est un quart d'heure de gloire, là c'est quasiment 2h30, pour, pour celles et ceux qui ont, qui ont comme ça prétendu à participer à ce prix. Et puis, euh, une des marques de fabrique qu'on a, qu a vraiment défendue, euh, on nous l'a critiquée hein, dès le début, c'est que ni les shortlists et ni les gagnants savent si, oui ou non, ils mm -hmm. sont euh, <rire> sélectionnés, s'ils ont passé la rampe de la première section et puis s'ils ont, et où gagné. Et donc, de ce fait, ben, hier soir, comme aujourd'hui, on, on est tombé sous une pluie de remerciements, de félicitations, parce que les gens nous ont quand même avoué, même si c'était long, même si c'était... Bah, conséquent, qu'ils bah, ont passé une bonne soirée. Il y a, il y a mm -hmm. des gens vraiment qui qui se sont fondus de, de vrais véritables merci sincères. Et puis, euh, bah, grâce à un autre sponsor, on a pu aussi offrir des prix à l'audience. Donc ça, c'était aussi très sympa d'avoir ce côté ludique et puis garder cette énergie. Et puis, à l'image des communes magrèves qu'on fait tous les jours avec Victoria, bah, c'est aussi le style, le ton euh, qui fait que ouais. Ben voilà la sauce elle peut comme ça ouais. elle peut quand même ça prendre et puis t'as raison hein. moi j'ai vu des exemples chez nos copains suisses allemands ou dans d'autres pays où le truc au bout de dix minutes tu te dis mais c'est quoi ce truc puis puis tu vois qu'il y a des gros moyens il y a des trucs assez importants euh, ou nous, on le fait de façon modeste ou pas euh, ouais. mais on veut garder cette authenticité et puis puis nous on s'éclate vraiment on, a, on adore faire ça euh, on s'est dit avec Victoria, ben quand on, on peut pas faire un live euh, il nous manque quelque chose parce ben, que c'est devenu une drogue quoi voilà. Voilà. Tu as eu euh, tes 7 minutes 29 de
0: <rire> tu me dois. Alors attendez, je sors sur la calculatrice. On est comme ça, hein. c'est tout, tout ce ah qu'on a. Terrible, 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 terrible. terrible. <rire> enfin voilà, euh, un événement à, à, à suivre. Si vous, vous avez des événements comme ça que vous avez euh, pu suivre, soit dans votre boulot ou euh, pour des raisons professionnelles, hein, ou soit juste pour s'amuser euh, entre vous ou, ou, ou avec dans des, des cercles plus larges. Euh, moi, j'ai vu ça par exemple dans le sport, enfin dans le sport, dans le, dans le fitness, quoi, les, des, des, des salles de, de fitness qui ont fait des lives à un moment donné ah oui. euh, pour, pour organiser. Donc le coach était, à, était devant sa webcam ils disaient, allez-y, euh, foncez, machin, etc. Et, 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 tous les, et tous les autres, ils étaient chez eux en train de, 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 de faire des pompes ou de, voilà, ou de soulever des chaises ou que je ne sais pas quoi. Et, et donc, euh, mais pourquoi pas, euh, finalement oui. Ceci étant dit, c'est vrai que le contact humain on, on, on est quand oui. même important et, euh, et voilà. C est, c est, c est, on, on revient toujours à ça, aux fondamentaux. Mais on, est, on sait maintenant qu'on est capable de le faire. C'est ça qui est bien. C'est ça. Il et, et, et faut voir comment ça doit évoluer, parce que ça doit évoluer, évidemment. Euh, on, on peut passer maintenant à la suite, je pense.
1: Why <laughs> don't
0: la lettre Q, comme Qualcomm Sébastien euh, c'est euh, donc euh, voilà euh, <rire> oui, c'est et, euh, et, et, et un peu plus je vous en mets quand même quand Qualcomm bloque ARM alors ce que je, je disais dans le sommaire de l'épisode 329 je, je disais pourquoi, pourquoi Microsoft ne s'est pas lancé à l'instar d'Apple dans un, un Windows ARM euh, ah ben et voilà. tu vas nous expliquer expliquer okay. le pourquoi du comment du parce que il y,
2: y a la réponse qui est tombée cette semaine chez le, ouais. sur un site qui s'appelle XDA Developers qui est un site bien, bien informé en général sur les news developers on a appris grâce à ce site que Microsoft avait un contrat d'exclusivité avec Qualcomm donc Qualcomm a décidé de faire une, un chipset ARM pour Windows et c'est pas euh, bon je fais mon chipset et puis j'espère que Microsoft va, va développer un compilateur et va, et va, va porter Windows dessus non c'est vraiment travailler en partenariat avec Windows, c'est de la recherche et développement pour faire des chipsets optimisés pour ce système d'exploitation-là. Et donc, en échange de, ce, de cet investissement de, de recherche et développement, ils ont demandé un contrat d'exclusivité qui, selon le site XDA Developers, devrait terminer bientôt. Et ceci, ce contrat, explique pourquoi il n'y a pas d'autres acteurs qui produisent des, des puces ARM pour Windows ou pourquoi Microsoft ne travaille pas avec, avec des Samsung ou d'autres fabricants fondeurs de puces, comme on dit, pour porter Windows sur ARM. Il y a un peu de Windows sur ARM qui tourne. Il y a des tablettes de surface, notamment avec des, des processeurs Qualcomm mais il se trouve que Qualcomm, même s'il est un, une société qui fait de très très bons produits, est un peu en retard sur la partie euh, ARM et surtout ARM pour les ordinateurs personnels, puisque Qualcomm fait des puces également euh, de, de communication, Bluetooth, Wi-Fi et tout. Vous avez probablement du Qualcomm dans, dans votre téléphone sans, sans le so savoir. Petit retour en arrière, comme j'aime bien le faire, ARM c'est une architecture, c'est pas une marque, c'est une architecture qui, est, qui appartient à une société anglaise, en passant d'être rachetée d'ailleurs par, par Nvidia. Euh, et cette architecture permet de faire des processeurs qui sont euh, relativement efficaces en watts apportés par rapport aux performances c'est-à-dire euh, qui consomment très peu pour, a, pour, pour donner le même niveau euh, le rendement est, est très bon et donc ce sont des puces idéales pour tout ce qui est sur batterie et c'est pour ça que vous avez déjà Aujourd'hui, dans vos téléphones qui sont Android, ou iPhone ou autre, il y a autre chose encore sur le marché, je ne pense pas. Bref, dans vos téléphones, dans vos tablettes, vous avez des processeurs ARM, mais non seulement sur les portables, euh, sur, les, oui, sur les, 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 les smartphones, les tablettes, dans le cloud, ça se développe énormément, puisque euh, des, des, des fournisseurs de cloud mettent des processeurs ARM sur leurs serveurs parce que ça consomme moins d'électricité, donc ça fait un, un ratio coût-performance euh, plus intéressant pour, euh, pour leurs clients, euh, et de plus en plus, on voit, et merci Apple de nouveau pour cela, on voit de, de l'ARM sur les, les laptops, sur les, les postes clients euh, avec la puce M1 euh, d'Apple et la M2 qui, qui, qui vient de, de, de sortir plus qu'un processeur. Hein. C'est plus là, on le répète, c'est un, un système on-chip, comme on dit. Il y a des GPU, il y a 8, 10, 12 GPU, il y a un CPU multicore, il y a toute la partie euh, connectique, il y a un peu de mémoire embarquée, protégée également. Donc c'est plus qu'un processeur. Mais donc à quand l'équivalent sous, euh, sous Windows et le succès des, des Apple euh, M1 et M2 maintenant ont l'air de, de débloquer un peu les choses. Une fois de plus, c'est un contrat d'exclusivité qui malheureusement bloque l'innovation et empêche, euh, nous, les clients, de bénéficier de, de machines performantes qui, qui ont des batteries euh, qui durent beaucoup plus longtemps, euh, au même prix que les machines d'aujourd'hui. Donc on attend que ce contrat se termine pour voir euh, qui sera l'acteur ou qui seront les acteurs avec lesquels Microsoft va travailler pour faire des euh, machines sous ARM Windows.
0: C'est toujours intéressant de se, se, se positionner justement par rapport à... Tu, tu en parlais par rapport au rendement de ces, de, de ces processeurs. Euh, je trouve ça d'autant plus important aujourd'hui euh, sans, sans, sans prêcher pour la, pour la chapelle de, de l'un ou de l'autre, je pense que la solution d'avenir en matière d'informatique personnelle, ça reste je pense que ça reste des solutions telles que ARM qui te propose euh, de la puissance de calcul avec, un, avec une consommation la plus faible euh, euh, possible euh, je pense que ça, ça va de soi aujourd'hui. Je vois des benchmarks où on dit, ah oh, mais Intel est arrivé avec son dernier processeur à faire mieux qu'ARM, machin, etc. Ah, oui, mais oui. on en sûr. consommant euh, 20 mmh. fois plus mmh. euh, et, et, on, en essa et, et en nécessitant des ventilateurs et des machins, etc. Euh, ici, bon, ouais, ce que j'entends autour de moi de, des gens qui ont investi euh, dans, dans, le, le, dans du, du MacBook le euh, M1, mmh. M1 euh, on en, le ventilateur ne se met jamais en route. On se demande s'il n'est pas cassé. Mmh. Mais en fait, non, on n'en a pas besoin. Euh, tu vois, c'est des et... arguments comme ça qu'on peut entendre aujourd'hui euh, quand, quand il s'agit d'essayer de, de, ah, je... de, de, de faire un peu attention à sa consommation. Alors que <rire> c'est manifestement oui, on fait on... l'acquisition
2: ah non 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 je, je rigole parce que tu dis on peut entendre les arguments bah forcément si le ventilateur ne se met pas en route on, on les entend d'autant mieux mais, 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 mais bien sûr évidemment un processeur Intel ou AMD est plus performant qu'un processeur ARM mais maintenant c'est plus un processeur ARM, ce sont des multicores oui, ça, des décès, un, etc voilà. ce sont des bêtes de puissance euh, qui fonctionnent avec très peu d'électricité oui. et euh, l'empreinte le, écologique est importante euh, en informatique comme partout. Oui, j'avais
0: je, 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 parlé dans le dernier off des technos. C'est un podcast à part, ce hein, euh, qui s'appelle le off. Si vous cherchez sur notre site lestechno.be, vous allez le trouver sans, sans problème. Et je voulais euh, mettre en avant un site euh, que, que, que j'avais trouvé sympa. Alors, j'ai pas l'adresse ici, donc vous irez simplement jeter un petit coup d'œil sur, ce, sur cet épisode. Ça, ça ferait quelques vues en plus, quelques écoutes en plus sur l'épisode sur en question. Euh, mais c est, c est, en gros, c'est un, un, un site qui parle de low-tech, donc de. de de technologie mais qui consomme peu et, euh, et la personne qui, qui a construit ce site a construit un site avec un serveur qui fonctionne à l'énergie solaire bien qu'habitant dans un appartement et en étant locataire dans un appartement, un appartement il a pu installer des panneaux solaires à, la, à sa fenêtre et c est, c est, son serveur est alimenté par les panneaux solaires alors il y a une petite jauge sur le site qui vous dit que bah là il reste 20% d'électricité ça <rire> dans 20 minutes c'est l'erreur 404 arrive très vite euh, <rire> c'est euh, mignon. Voilà. mignon mais c'est sympa comme tout, bon. tout c'est un exercice de style on est tous d'accord mm -hmm. avec ça. Mais il y a énormément de gens aujourd'hui qui, euh, et on fera le raccord sans doute avec la van life plus tard, Thierry, si tu veux bien, mm -hmm. mais, mais, mais qui ont besoin d'avoir de la puissance de calcul, de l'informatique euh, à bord d'un véhicule, que ce soit une voiture, une camionnette, ou même euh, simplement en se promenant euh, dans la nature, et qui qu ont besoin simplement de l'alimenter avec quelques panneaux solaires Moins ça consomme, plus on est autonome et mieux c'est quelque part. Donc c'est ça qu'il faut, qu faut viser aussi, tout en laissant le choix quelque part aux, aux gens d'utiliser, s'ils ont envie d'utiliser Windows, pourquoi pas C'est leur problème. S'ils ont envie d'utiliser Apple, pourquoi pas C'est leur, c'est leur problème. Enfin voilà que chacun ait, ait accès aux mêmes technologies euh, et, et ne, ne soit pas obligé de faire des choix un petit peu cornéliens en disant je vais payer plus cher les lundes d'électricité parce que je suis sous Windows. C'est quand même complètement con quoi. C'est euh, <rire> <voilà>. euh, <rire> vrai. Je pense qu'on a tout dit sur ce sujet là. Euh, on pourrait en dire plus. Soyons, soyons clairs. Oui, oui, oui. Euh, mais, 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 mais pas là. <rire> on passe à la suite. <rire> ben est-ce comme euh, StoryKit ou Suède aussi, euh, nous dit euh, Thierry, euh, quand les Suédois continuent à nous épater, euh, de quoi
1: s'agit-il C'est euh, sujet un petit peu énigmatique. Oui, c'est fait exprès parce qu'il y avait aussi S comme Suisse parce qu'effectivement dans cette news, ça aurait pu être le, le troisième, euh, troisième indice que j'aurais pu glisser parce qu'effectivement, euh, j'ai fait la connaissance d'une autre start-up suédoise avec une belle histoire, celle de StoryKit et, et, et loin de moi l'idée de faire de la pub pour ça. Mais je suis, j'étais obligé de vous en parler parce que cet outil, j'en ai rêvé mais toute ma vie. Et ça y est, il existe. Alors pour poser le décor avant de vous dire de quoi il de quoi il s'agit, imaginez qu'un grand groupe familial de, de presse suédois, euh, il y a quelques années, a envoyé quelques bah, quelques journalistes faire un, un cours euh, probablement sur Adobe Premiere pour que, en marge des articles qu'ils avaient à produire à écrire, à, à rédiger et eh bien euh, ils se mettent aussi à faire des petites vidéos pour un petit peu pousser ces, ces contenus et euh, l'histoire elle est assez marrante parce qu'en fait dans, dans le cas précis, cette équipe de journalistes, eh, bah, ils ont suivi le cours ils se sont amusés, ils, sont, ils ont vite réalisé, hein, c'est un, un ratio qui existe toujours de nos jours, pour faire une minute de vidéo montée, il faut une heure de travail, c'est malheureux mais ça reste, euh, alors je parle pas d'une vidéo TikTok, hein, attention je parle d'un truc qui, qui, qui qui a un corps, qu'il qu faut travailler, okay. qu'il faut développer. Ouais, je préviens
0: que... préciser certaines oui, vidéos. Oui, non,
1: non, c'est vrai, vrai que TikTok, il y, a, il y a de la belle prod. Il y a de la belle ouais. prod aussi. Il y en a. Pas toujours, Voilà, je ne parle pas de toutes les vidéos TikTok. Et du coup, ils reviennent de, ce, de cette formation, ils se disent mais ça serait génial. Euh de pouvoir aller plus vite parce qu'ils se sont rendus compte effectivement que ce ratio ben, péjorait le travail de journaliste d'écriture des articles alors ils faisaient des belles vidéos ils en faisaient de plus en plus mais ils faisaient de moins en moins d'articles et ils ont eu l'idée de, ben, de se pencher sur la création d'un SaaS, d'un service euh, en ligne sur lequel on pourrait poser euh, bien euh, des, des éléments textuels des photos, des vidéos puis qu'en quelques clics on puisse les, les, les monter et ça va tellement loin que le système, en fait, et voilà, il s'agit effectivement d'un outil de montage vidéo en ligne, et bien ça va tellement loin qu'en fait on peut même, quand on crée ce qu'ils appellent un, un storyboard, une story, et bien vous pouvez injecter une URL, donc imaginez que vous avez écrit un article dans lequel vous avez mis des photos, que vous avez un titre, vous avez un chapeau, vous avez un corps d'article, de, de, et bien le système va digérer l'URL, et va vous remettre en scène le tout. Alors bien évidemment qu'il y a un peu de fine-tuning à refaire, mais on est bien loin des heures de montage... On a à l'image pour ceux qui regarderont tout ça sur 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 internet, et eh bien on, on a à l'image l'agrégation de tout ça avec des effets de texte, d'apparition, et on, on voit très vite hein, le style de ces vidéos à la combini à la à la brute ou les choses comme ça qui viennent euh, comme ça euh, renforcer euh, le, le coup de projecteur sur un article, sur sur un sujet de fond, qu'on peut même consommer d'ailleurs sans le son puisque très souvent on n'a plus qu'à lire ce qu'il y a à l'image. Si vous êtes par exemple dans les transports en commun ou bien vous regardez vite fait votre smartphone, en moins de 30 secondes, voire une minute, bah vous apprenez quelque chose. Et c'est suédois et, et on a fait connaissance avec, avec cette société installée à Stockholm qui va commencer comme ça à, à aller draguer un petit peu toutes celles et ceux qui pourraient utiliser ce, ce système. Euh, je vous disais que j'en avais rêvé. Eh bien, il y avait quand même des Français qui étaient aussi sur ce marché-là, avec euh, une solution assez comparable, mais ils ne vont pas aussi loin que, que nos amis suédois, comme pour ce qui est justement de l'injection de la matière première, que ce soit, comme je vous le disais, l'URL, du texte que vous, envoie, vous envoyez en copier-coller, euh, et qui s'adressait à des, à des grandes marques qui voulaient plutôt créer des petits teasers, des petites vidéos. Là, ce qui m'intéresse et ce qui me plaît dans cet outil, c'est que, eh bien, vous avez un contenu rédactionnel, vous avez un article, vous avez un, un, un blog post, eh bien, vous pouvez le transformer en teaser vidéo pour mm -hmm. venir renforcer le coup de projecteur qui amènera peut-être à, à sa lecture. Voilà, c'est un coup de cœur, ça s'appelle StoryKit, c'est assez cher, hein. C'est pas un service qui va être, comment dire, disponible, accessible à tout un chacun et ça s'adresse clairement à aux éditeurs, aux, aux grandes marques, euh, aux, aux annonceurs de, de grande taille. C'est à la location, hein, c'est mensuel ou annuel, mais c'est juste redoutable puisque tout se fait en ligne et vous avez juste besoin d'un navigateur et un accès Internet
0: c'est bien foutu euh, je suis certain qu'il euh, y a des gens qui en auront, qui en auront certainement euh, ops, je touche mon micro, qui en auront certainement euh, l'usage, je voyais euh, Sébastien acquiescé de son côté euh, c'est vrai que ça peut faire gagner un temps fou euh, mmh. et pour un résultat qui en, en bout de course a, a une gueule plutôt professionnelle euh, oui. voilà, c'est un peu ça l'idée hein, bien, bien,
2: enfin, bien sûr Enfin, moi je suis dans une équipe où on produit du contenu, euh, des blogs, mmh. des vidéos euh, sur Youtube etc, et puis on les part partage sur les réseaux sociaux, et on a des, des données pour montrer qu'un poste sur réseau social a beaucoup plus d'interactivité, de ouais. clics, etc., quand il y a une image animée qui joint le truc. Mais voilà, mmh. produire une image animée, c'est énormément de travail, et donc, euh, chacun dans son coin, on est 20-30 dans mon équipe en Europe, chacun dans son coin, on joue un peu avec Powerpoint, on exporte des gifs animés, des trucs comme on peut, mais c'est du bricolage, quoi. Euh, si on pouvait avoir des outils comme ça, qui on donne un rendu consistant et professionnel, ben ça ferait gagner beaucoup de temps à, à tout le monde.
0: Il y a des, Adobe a des outils euh, oui, qui, font, qui fonctionnent oui, oui. plutôt pas mal et qui sont. Alors tout ça c'est très bien, mais c'est souvent très Comment on dit template, c'est-à-dire que c'est oui, oui,
1: on peut la, très la... facilement
0: retrouver le même design chez le concurrent par exemple, <rire> ce qui est quand même oui, oui, un ouais. petit peu gênant. Donc,
1: Donc tu parles euh, de ça, du, tu parles de Adobe, c'était il oui, enfin, y avait Quick oh, aussi là. chez chez oui. GoPro, je les ai tous testés ces trucs, puis c'est vrai, alors t'as entièrement raison, on tombe très vite dans le travers de se dire bah on a tous le même truc, la même template. Là ça va très très loin puisqu'on peut créer la template et puis pire encore elle a un ID qu'on peut après injecter donc si on a envie de faire un copier-coller d'un style oui. euh, ça peut s'en référer puis le truc euh, génia génial mais qui existait aussi sur les autres plateformes en un clic on en fait une version landscape euh, portrait, mmh. carré oui, oui, ah, sans tout refaire, ouais. c'est mm -hmm. juste euh, dément et puis euh, ce que tu disais Sébastien bah, en aussi en quelques clics, si t'as pas envie de downloader puis après partir partager, et eh bien bah, tu peux directement partager depuis la plateforme donc euh, là les soucis de bande passante mm -hmm. sont plus du tout un, un frein mm -hmm. Intéressant,
0: euh, tout le monde va pas pouvoir se l'offrir, mais ça peut en tout cas non. ne serait-ce que voir ce qu'ils font, les résultats aussi. Il y a plein de, plein de, de clients qui ont laissé euh, les vidéos à disposition sur leur site, on peut voir ce qu'ils ce qu sont capables de faire, ça peut donner des idées, simplement. C'est hein. toujours intéressant de se nourrir de, de ce qui se fait ailleurs, c'est des tendances aussi qui peuvent être intéressantes. On passe à la suite. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode 329 et à la fin, donc, de l'ABCDR avec une lettre comme la lettre V, par exemple. Ça semble assez logique. V comme, euh, ce serait embêtant si on était à la lettre C, par exemple. Là, on se dirait, oulala, ça va durer. Euh, v, comme... <rire> v comme, V comme, v comme Van Life, forcément, hein, puisque Thierry est avec nous. Euh, là aussi, c'est un contrat que j'ai avec lui. Et il doit pouvoir parler. La du web, la Van Life, le chocolat, les vaches, les montagnes, les, <rire> remontées, mécaniques, les remontées mécaniques, les remontées mécaniques. Et le, et, et le café surtout. Une application mobile qui te permet de euh, camper légalement, ça c'est toujours un problème quand on, on, on fait, on, on est en van life, on vadrouille de manière générale, hein, pas qu'en van life d'ailleurs. C'est trouver l'endroit où on va pouvoir camper sans être soit sur le terrain de quelqu'un euh, et, et, et ou, ou sur sur un terrain public ou enfin euh, pour camper légalement quoi, pas pas se faire arrêter
1: par voilà. la mairie chaussée. Voilà. C'est un, un couple de, de bretons et... et c'est une blague très envie de... Non, pas du tout. <rire> J'ai commencé comme une blague. C'est un couple de bretons qui... Puis... <rire> c'est vrai que ça aurait pu commencer comme ça, mais c'est... Non, non, c'est une idée toute bête qu'ils ont eue et, et que j'avais très envie de tester. J'ai pu, pu enfin l'éprouver parce que ça fait quelques temps que je m'étais inscrit à Camping Car Park. C'est son nom. Ah, oui, c'est à, à la fois une application, à la fois une carte de membre que vous pouvez compter, conserver à bord de votre véhicule ou sur vous et c'est surtout une ribambelle de spots euh, en France mais on, on parle euh, chez Camping Car Park de détendre ça à d'autres pays d'Europe, euh, de spots sur lesquels vous allez pouvoir vous poser légalement. Alors euh, moi j'ai fait l'expérience en plein mois de novembre donc autant dire qu'il y avait de la place, hein, euh, euh, les, 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 les endroits... Euh, Normalement très fréquenté en haute saison, ben là sont sont beaucoup plus faciles d'accès. Il y a beaucoup moins de touristes, mais empêche que ben en marge de tout ça, ben il n'y a pas de camping ouvert. Hein. C'est généralement fin octobre que la plupart des campings estivales euh, se se retrouvent comme ça à, à, à fermer, à refaire un peu de réflexion, des choses comme ça. Donc il vous reste park Fortnite, night il vous reste euh, les aires de service. Euh, sont pas toujours très accueillantes. Et puis, euh, puis peut-être euh, se poser chez l'habitant avec euh, France Passion pour parler de la France. Puis entre deux, il n'y avait pas forcément de solution. Et ils sont venus avec une idée toute bête, c'est d'aller voir les communes, les villes, euh, les villages pour se dire, bah, écoutez, vous, vous occupez du terrain, on l'égalise, on l'équipe, vous occupez de l'entretien et nous, on le fait tourner et puis on se partage les revenus. C'est ce qu'ils ont fait avec des tonnes de communes en France. Et euh, là, j'ai fait le, le test dans les Landes on y mange très bien, on y boit très bien aussi, euh, fin de la parenthèse touristique, et du coup euh, on peut même réserver sa place, autant dire que là ce pas nécessaire, j'ai trouvé un spot où il y avait plus de 40 places, c'était amusant parce que c'était à côté d'un camping qui était lui fermé, alors là par exemple sur ce spot on vous dit qu'il faut pas camper, c'est-à-dire vous sortez pas le, votre toile de tente, vos chaises, vos tables, euh, vous jouez le jeu de rester dans votre véhicule, mais vous pouvez vous raccorder à l'électricité, vous avez une aire de service pour refaire le plein d'eau, vous pouvez faire vos vidanges, vous avez même du Wi-Fi, en l'occurrence c'était celui de du camping d'à côté qui faisait partie du package qu'on vous offre. Vous arrivez avec votre carte, euh, vous passez ça devant l'automate, la barrière s'ouvre, vous choisissez votre place, vous faites une de nuit et puis en sortant bah, euh, vous, euh, vous réglez les nuits supplémentaires que vous auriez par exemple pris. Tout ça est fait avec une carte que vous pouvez recharger, même sur place, bien évidemment, avec une carte de, de paiement, une carte de, de crédit. Et j'ai trouvé ça génial, parce qu'effectivement, sur ce spot où il y avait plus de 44 ou 46 places, c'était génial, parce que c'était sous, sous des arbres, c'était ça ressemblait à une ère de, de camping assez, assez sympathique. Bon, on était quatre véhicules de, de loisirs. Et euh, bah je me suis senti un peu comme d'une famille. Ah tiens, toi tu en es et tout. C'était assez agréable. J'ai trouvé ça euh, propre, bien bien entretenu. Alors vous n'avez pas de camping, vous n'avez pas, je veux dire, ce que vous avez dans les campings, les douches, les WC, les choses comme ça. Vous vous débrouillez avec votre les campeurs. votre autonomie. <rire> et les campeurs, voilà. <rire> euh, et puis ça coûte beaucoup moins cher. Ça, ça coûte effectivement beaucoup moins cher qu'une nuit au, au camping. Donc camping-car parc c'est euh, le coup de cœur. et puis pour le coup vous recevez une carte euh, et un accès à l'application et pour le prix vous avez même une carte physique en papier pour les amoureux de, de la carte qu'on déplie sur le capot par exemple pour trouver son chemin c'était une belle expérience que je vais rééditer pour voir si euh, le réseau est tout aussi bien euh, fourni petit bémol petite parenthèse c'est pas toujours aussi bucolique hein. ça peut être une place de parc bien bitumée propre sécurisée avec la barrière sur laquelle vous allez trouver effectivement peut-être une aire de service également et du courant électrique. Mais voilà, vous avez au moins la possibilité de laisser votre véhicule, voire même d'y dormir, euh, tout en allant visiter le, le village ou la ville dans laquelle vous allez vous déplacer.
0: Une application pour le smartphone sympatoche pour ceux qui, euh, qui sont en vadrouille, euh, que ce soit en camping-car, en van, euh, en ce que vous voulez. Euh, ça, ça peut être une, une solution. Euh, pourquoi pas Il y en a de plus en plus, hein, j'ai l'impression, des solutions. C est, c est, ça a, le, ça a oui. le vent en poupe. Euh, C'est voilà, un appel à la liberté, peut-être aussi, qui est, qui, est, qui est lancé. On peut passer à la suite. <rire> Et on va terminer euh, cet épisode avec euh, W un comme souhait. Wish. Euh, <rire> avec un souhait. Euh, oui, quelque part. Euh, wish qui ne, qui, qui ne, ne va plus euh, apparaître dans les résultats de recherche, euh, du moins euh, sur les, les moteurs de recherche quand vous vous trouvez en France. Euh, si je dis pas de bêtises, Sébastien. <rire>
2: alors WISH c'est quoi WISH c'est un oh, site d'e-commerce américain créé à San Francisco il y a une dizaine d'années euh, donc états euh, unis euh, qui permet de vendre euh, plein de choses pour pas cher et c'est ouais. un peu là qu'est le problème parce que c'est vraiment plein de choses, c'est vraiment pas cher et tellement pas cher que c'en est euh, à limite du légal, c'est beaucoup d'arnaques beaucoup de consommateurs qui se plaignent parce que ce qu'ils ont commandé bah, ça correspond pas vu à ce qu'ils ont mais... vu euh, on a vu une grande photo <rire> oui. comme ça et puis en fait euh, on a oui, un petit truc comme
0: ça un gars qui avait fait une vidéo sur Youtube pour montrer son truc il avait acheté un... les anciens euh, radio cassettes. à l'époque c'était les cassettes mm -hmm. euh, ghetto blaster vous voyez qu'on les... ah oui. qu voyait dans les, les films des années 80 où, où, où on portait ça sur l'épaule <rire> machin etc mm -hmm. et il envoie un sur Wish, hein, il reçoit la publicité il dit oh, je vais en acheter un ça va être génial machin etc et le truc qu'il a reçu 5 cm de large <rire> sur 3 cm de haut c'était juste euh, une arnaque mais, elles sont terribles. Oui, mais ceci étant dit pour les 8 euros qu'il avait payé il, a, il en avait pour son euh, c est, c est, c est, voilà. Non, non, il y, y a des trucs. On a vu, j'ai vu des casques pour pigeons, quoi, ou pour poules. Enfin, c'est des trucs quand même débiles. Euh, et, et, ah, et, pour et les dangereux. Pigeons voyageurs Non, peut-être pour, les, et, et, peut peut -être être pour les, les pigeons voyageurs. Mais dangereux, et, dangereux aussi. Hein, on parle, on parle de, de, de jouets euh, qui sont pas du tout cool. euh, aux normes, etc. C est, c est, ça, on rigole, mais c'est pas, c'est vraiment, euh, c'est de la merde, quoi.
2: C'est ça, c'est voulais en venir. Dans, dans, dans le meilleur des cas, c'est une arnaque. Et dans le pire des cas, le produit peut être dangereux, notamment avec des petites pièces qui peuvent euh, travailler ou démonter pour, pour, pour les enfants. Euh, le et donc, euh, des consommateurs français ont saisi les autorités. Les autorités, dans ce cas-ci, ça s'appelle la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Ah, ben bah oui, la DGCCRF la DGCC... Exactement Ah bah oui. Son qui petit nom. a donc mis en demeure euh, WISH de se mettre en conformité avec le règlement euh, français ce qu'ils n'ont pas fait évidemment c'est une société américaine c'est quoi la DGCCRF euh, et donc là maintenant ils passent à la vitesse supérieure la DGCCRF et ils ont demandé aux principaux engins de recherche de déréférencer c'est pas facile à dire ni à écrire essayez vous verrez déréférencer euh, WISH des engins de recherche c'est à dire que vous, si vous tapez WISH vous n'aurez plus WISH.com en premier résultat de recherche est-ce que ça va bloquer le site Non est-ce que vous tapez wish.com dans votre barre d'adresse Vous allez toujours accéder au site oui. Euh, quelles sont les étapes suivantes Wish ben, oui, a déjà euh, annoncé qu'ils allaient, euh, 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 je ne veux pas dire porter plainte, mais en tout cas euh, négocier, enfin pas négocier, mais... Euh, faire recours C'est ça, faire recours, merci, c'est le mot que je cherchais. Entamer un recours juridique contre cette décision qu'ils ne comprennent pas. Euh, cette décision est tout à fait révocable, dit la DGCCRF. S'ils se remettent en conformité, ben, ils seront de nouveau référencés. Et en revanche, ils ne le font pas. Ils pourraient aller un cran plus loin en, disons, en même bloquant au niveau DNS ou autres moyens, euh, l'accès depuis euh, la France. Pourquoi j'ai relevé ça Parce que c'est la première fois qu'une autorité euh, dans un pays de l'Europe de l'Ouest demande le déréférencement d'un site qui ne répond pas euh, à des critères de consommation. Il y a déjà eu des sites Clairement illégaux ce qu'on trouve sur le dark web, etc. Oui. Et là, pour des plaintes de consommateurs, c'est la première fois en Europe. Je dis en Europe de l'Ouest parce que euh, en Russie, en Chine, enfin, c'est pas l'Europe, mais bon, il y, y a déjà évidemment des, 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 des cas similaires. C'est la première fois que, dans, en Europe, euh, l'Europe continentale, l'Europe de l'Ouest, l'Europe euh, politique, euh, un pays fait ça et ça pourrait faire tâche d'huile.
0: Souvent c'est au niveau de la douane hein, qu'on agit quand euh, des, des produits arrivent sur le territoire européen, euh, mais ils procèdent par coup de sonde évidemment, hein, ils ouvrent un colis en disant ah, peut-être que là-dedans, et puis ils tombent sur la, la pluche qui, euh, qui est dangereuse pour les enfants parce qu'il y a des trucs qui se détachent ou des trucs comme ça, et bon voilà. Ici c'est à la source, on bloque, euh, on bloque la source
2: du Très, de, de, très, de très maladroitement aussi, hein, parce que c'est juste les gens ouais, qui ont ouais, qu dans, dans, dans Google, ah, Alors, oui. ceux qui tapent WISH.com dans leur barre d'adresse, ils y accèdent. Moi, oui, je m'ai touche.
0: j'ai moi, je l'ai toujours vu parce qu'ils achètent énormément de publicité. Oui, on les voit partout sur Instagram, enfin, sur les réseaux sociaux, machin, etc. J'imagine que ça, on va continuer à les voir, du coup. Mmh, euh, ouais. Donc, ça ne va pas stopper grand-chose. Dans l'article de France Inter que tu as relevé, je relève-moi mmh. une phrase. 90% des appareils électriques analysés étaient considérés comme dangereux. 90 étaient dangereux. Considérés comme dangereux ainsi que 62% sympa. des bijoux fantaisie ce soit un bijou dangereux hein. 62% il faut le faire quand même et 45% des jouets euh, à l'approche des fêtes ne faites pas d'économie quand vous faites des cadeaux à vos proches euh, achetez des produits de qualité préférence se fabriquer près de chez vous si c'est possible et puis il y a un
1: autre euh, souci voilà. avec Wish il y a un autre souci avec Wish et tout ce que je vais dire n'est pas du tout pour vous motiver à le faire mais si vous tapez Netflix si vous tapez euh, je sais pas Spotify si vous tapez euh, Disney Plus dans le moteur de recherche de Wish ben, vous allez trouver des trucs un peu. pas du tout légal. Voilà. En plus,
2: c'est clairement
1: maintenant aussi un, un gros problème chez, chez eux. Enfin,
0: on La va dire merci.
2: Oui, l'amertume d'une mauvaise qualité reste bien une plus chanson. longtemps que, le, que la douceur d'un petit prix c'est un chaud. adage il faut, euh, se, dont il faut se souvenir quand on achète quelque chose et, et, la, et la mélodie ça
0: c'est l'amertume l'amertume ah non c'est pas ça on salue nos amis de la DGCCRF les DGCCRFiens euh, parce qu'ils ouais, ont fait du bon, ils ont ils essaient de faire du bon boulot et on les encourage à, à poursuivre dans cette voie j'ai presque envie de dire. Euh, on a fait le tour de Wish Je pense que Wish. Hein. <rire> C'est bon. Pardon. <rire> Et voilà pour conclure cet épisode 329. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout parce que si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez eu la patience de tenir si longtemps. Une heure et six minutes, 66 minutes de patience pour juste écouter le générique de fin et voir mes petits camarades vous dire au revoir. Au revoir. Avant, revoir. De, avant, de, <rire> avant -vous de vous bien. dire... Euh, de vous dire euh, bonjour dans le bonus parce qu'évidemment, ils ont encore plein de trucs à dire et on va enregistrer un ah oui. bonus que vous allez découvrir prochainement, donc n'hésitez pas à le consommer et à le partager vous aussi, n'oubliez pas également les likes les étoiles, etc si vous voulez, je n'oblige à rien c'est notre seul petit salaire à nous on, euh, on, on ne propose pas de lien d'affiliation pour des produits dégueulasses, machin, etc non, nous on demande des étoiles on est comme ça euh, c'est euh, <rire> euh, voilà n'hésitez pas à partager ça aussi dans vos réseaux sociaux avec vos amis, si vous avez des amis nous, on se dit à très bientôt. Et, euh, et euh, voilà. Et, et portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et prenez soin des autres également. À très bientôt. Salut. Ciao. ciao.